1: Milenio.com, una cita con el destino. Santos Laguna va por su séptimo título de la liga. Aunque la tarea es complicada para los laguneros, no cambiarán su estilo de juego, basados en su dinámica, presión constante y verticalidad. México.as.com aficionados llevan serenata Cruz Azul previo a la final. Cientos de seguidores de la máquina se aglomeraron afuera del hotel de concentración para mostrarle su apoyo a los jugadores. Mediotiempo.com, anden diablado Chucky Lozano le dio la remontada al trico con un doblete ante Islandia en la parte complementaria en Arlington, Texas. Universal.com que de Bronx sufre doble fractura en el rostro por choque en la final de la Champions. El futbolista del Manchester City sufre una fractura de nariz y de la órbita por el fuerte choque con el defensa del Chelsea Antonio Rudiger. Y muere piloto suizo Jason Dupasquier. Jason Dupasquier sufrió lesiones graves que se produjeron en una caída en el último minuto de la sesión de clasificación para el jefe de Italia de Moto 3. A Adebaldes.com el colombiano Igan Bernal conquistó el Giro de Italia 2021. Con un tiempo de 86 horas, 17 minutos y 28 segundos, Igan Bernal se hizo con la victoria en la 104 del Giro de Italia, una de las competencias de ciclismo más importantes del mundo.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos. Bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de René Peñaflora, Mauriño, Mauro Núñez en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. Listos para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Tenemos, el día de hoy tendremos campeón del Guardianes 2021 a las 8 y cuarto de la noche en el Estadio Azteca. Cruz de Azul recibe a Santos para definir al ganador de este torneo en la Liga MX, hablamos también de Roland Garros, los mexicanos en el extranjero, el partido de la selección mexicana ante Islandia, por supuesto también la UEFA Champions League con el Chelsea como campeón y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás Juan? ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos, que nos acompañen, un gusto de estar con ustedes un domingo
3: más. Es cierto, ya se terminan las competencias de liga, ya hay campeón en España, vamos a tener campeón en México, en Italia, en Inglaterra, campeón de Champions League, pero nos depara un verano y se abren las puertas para mucho fútbol este, este verano, Ernesto, la Eurocopa, la Copa América, la Liga de Naciones de la CONCACAF, que al final Diego Lainez se va a subir por la lesión de Eric Gutiérrez, la Copa Oro y obviamente los Juegos Olímpicos. Muchísimo este verano y un, un abrazo a todos los a todos los aficionados de Santos y de Cruz Azul, que seguramente van a sufrir muchísimo el día de hoy.
2: Correcto, ya los nervios a tope seguramente. Oscarito Sarmiento, un domingo diferente, domingo de final del fútbol mexicano, y qué esperada para los aficionados al Cruz Azul. ¿Cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Eh, Juan, Ernesto, Lalito, sí, un domingo diferente porque al final trabajas mucho tiempo ...varios meses para llegar a este gran momento... ...hoy les toca al Cruz Azul, al Santos... ...Santos Cruz Azul, como lo queramos acomodar... Eh, ...son los mejores equipos del torneo del fútbol mexicano... ...nos guste o no nos guste... ...son los equipos que representan una final... ...me parece que hoy, por lo que se vio el día... ...jueves en la cancha ahí de... ...de, de Santos... ...el favorito es Cruz Azul... ...sigue mostrando gran fútbol reinoso, le sigo poniendo un 10 me parece de llamar la atención cómo estudia el rival y cómo gana partidos en lo
2: sistemático, ¿Eh? Sí, para aquellos que no estén enterados, el jueves se jugó la ida de esta gran final allá en la comarca, uno por 0 ganó la máquina con gol de, de Luis Romo, un partido, Juan, eh, me parece que fue entretenido por momentos, tanto Acevedo como Corona se convirtieron en figuras del partido sacando algunas acciones importantes y tuvo que ser Romo, eh, probablemente el mejor jugador o uno de los mejores jugadores, no solo de, del Cruz Azul, ¿no? de, del torneo, me parece, de, de la liga. Romo hace el 1 por 0 una extraordinaria jugada, con un poquito de suerte también. Pero bueno, la máquina está arriba 1 por 0 y ese partido estuvo entretenido, pan
3: Sí, bastante entretenido. Muy bien los dos equipos, creo que defensivamente, sobre todo el Cruz Azul. Que yo creo que ha sido su hegemonía en toda la liguilla, ¿no? El único equipo que le logra hacer gol al azul es el Toluca en ese 2 en por 1 eh, en, en la ida, perdón, 3 por 1 en la ida, 2 por 1 en la vuelta, y ya después ya no lo hacen gol, ni, ni Pachuca ni Santos. Ya Santos suma este, 180 minutos sin hacer gol. Eh, en la ida contra, en la vuelta contra Puebla pierde 1-0, y en la ida igual pierde 1 por 0 en la comarca frente al Cruz Azul. Me parece que la constante de Cruz Azul ha sido. Defensivamente muy fuerte, y si hoy cumple esa característica que lo ha hecho en la mayoría del torneo y de
2: la liguilla, seguramente es campeón. Si guarda el cero atrás, es campeón hoy el Cruz Azul. Hablas, Oscarito, de Juan Reynoso. Eh, me parece que, que es la gran revelación del torneo, ¿no? Llegó a la máquina eh, como opción, pues C o D. La verdad es que no, no se esperaba que Juan Reynoso tomara las riendas de este equipo. Y la, la forma en la que trabaja, ¿no? Es muy interesante, Oscar, porque hay muchos directores técnicos que se casan, ¿no? Se casan con jugadores, se casan con, con una alineación, un once ya estipulado. Y, y lo de Reynoso es interesante porque, por ejemplo, no jugó Orbelín Pineda como titular en este partido. Ya lo había hecho así en los cuartos de final. Tampoco juega Santiago Jiménez, ¿no? Que fue el gran héroe de las semifinales ante el Pachuca. Y lo deja en la banca. Son estos cambios interesantes, por momentos criticados, Oscarito, pero qué buenos resultados le están dando a Reynoso.
4: Sabes qué, eh, concuerdo contigo con todo lo que dices. Eh, al final, la frase con la que terminas, si Ernesto, no la comparto. Criticado. Yo no lo puedo criticar o no lo podemos criticar, porque al final el tipo da resultados, eh, tiene al equipo compitiendo a, a tope, ¿en qué aspecto? entre compañeros, no sabes quién puede iniciar, quién será el suplente, y todos juegan con, con una tipología, con una misión, y la visión que les mete el profe Reynoso es llamar la atención, porque todos están agrupados al sistema o la variante de dicho sistema o que, que, que maneja Reynoso. Has hablado de, de, de cambios. Yo te lo digo, también hemos visto hasta cambios en la portería, hemos visto cambios en, en, la, en los centrales, laterales, contenciones, volantes, delanteros, eh, exteriores, interiores. O sea, hemos visto de todo en Cruz Azul. Y en los dos torneos que se compitió, me parece que Cruz Azul en los dos fue el mejor. Con Champions, realmente fue el único equipo en las dos fases que, que le vimos que compitió muy bien. Sacó ventaja de, de visitante y de local eh, fue un equipo matón. Y en la liga me parece que tener más de 12 jornadas eh, el, el liderato, no cualquiera. A lo mejor le podemos criticar un poquito lo que tú mencionas con estos eh, ajustes variantes de, de nombres en la, en la alineación contra Toluca. Ese fue el único saborcito amargo que nos hizo en la liguilla,
2: porque si no, sería un 10 perfecto para Reynoso. ¿eh? El factor sorpresa, Juan, tan importante en el deporte y en general en la vida, ese factor sorpresa de no saber que los equipos eh, no sepan cómo se va a parar, qué jugadores van, van a iniciar, eh, me parece que, que es un, un factor importante no eh, en cuanto a Juan Reynoso se refiere y, y por eso la máquina pues ha sido complicado para los, para los rivales entender el sistema que va a utilizar, entender quién va a ser eh, los jugadores que, que van a, a iniciar y por supuesto que ese, ese factor sorpresa pues destantea a los equipos rivales. no
3: Creo que ese ha sido el método, Ernesto, lo mencionas bien, el factor sorpresa. Reynoso ha sido un técnico que creo que fue el técnico que menos, que menos repitió alineación durante toda la campaña entonces como bien dices también el plantel le da para poder utilizar a varios jugadores no en vez de jugar con 11, jugar con 15 jugadores, es un plantel muy vasto, es cierto que no tuvieron ningún tipo de contratación esta temporada pero vimos al Cruz Azul la temporada pasada una catástrofe en la semifinal contra Pumas, pero era este equipo, este equipo era dominador desde la temporada pasada, creo que como, como agarró el equipo Reynoso y como lo levanta creo que el Cruz Azul puede romper esta racha de 23 años, 5 meses, 23 días <ríe> sin, sin campeonato, <ríe> sin ningún problema, pero también hay que tomar en cuenta que en un partido a 90 minutos, que en los 90 minutos restantes puede pasar lo que sea una expulsión al minuto 5 un gol de vestidor puede cambiar absolutamente todo, yo como lo veo es un 80% Cruz Azul 20 santos
2: Sí, Ay. y hablamos mucho, hablamos mucho, Oscar, de, de la máquina, ¿no? Porque claro que es la gran historia que, que estén buscando romper esa sequía de 23 años, pero del otro lado, eh, Santos es un equipo muy bien trabajado por Almada, con jugadores importantes que han entendido el sistema de su director técnico, y, y no va a ser nada fácil el día de hoy en la cancha del Estadio Azteca para el Cruz Azul.
4: No, por supuesto que no va a ser nada fácil ni para Cruz Azul ni para Santos. Me parece que e incluso si vamos eh, minuto a minuto entre lo que hicieron de locales, vamos a poner favorito a cada equipo de local. ¿Por qué? Pues por lo que nos enseñó en el torneo, a lo que voy. Me parece, y, y lo digo fríamente, eh, Juan dijo una cosa: Reynoso fue el, el técnico que menos alineaciones repitió. Sí pero el plantel que tiene Cruz Azul te da para esto y para más. La experiencia, el trabajo de todo su gran cuerpo técnico que tiene Reynosio, eh, me parece que le puso una palomita y si le volteamos la tortilla con Santos, en partidos donde lo veíamos bajo, fue donde más ganó, ¿eh?
2: Sí, y por supuesto, fan, pues nos vienen a la cabeza todas las cosas que ha pasado Cruz Azul, ¿no? Y la, las nombradas Azuleadas, a mí no me gusta el término pero eh, pues esas cruzazuleadas que que tanto se ha hablado que tanto conocemos y por supuesto que pues digamos que los fantasmas están, están vivos no están, están rondando esta, esta final que obviamente el cruz azul buscará romper pero pero no podemos dejar de lado ese tema Juan en lo mental no tiene que ser un equipo sumamente fuerte eh, mentalmente el cruz azul el día de hoy Justamente para lo que decías, no no volverse locos y tirar una patada, una expulsión, estar concentrados desde el primer minuto, no, no, no sentirse campeones antes de tiempo, eh, va a ser muy importante el tema mental, Juan.
3: Creo que si algún equipo ya sabe que no hay que tocar la copa antes sí. de jugar la final, es el Cruz Azul, ¿no? Invierno del 99 perdió contra Pachuca, clausura 2008 pierde contra Santos Laguna de, de Osvaldo Sánchez. En el, en el 2008 igual llega a la final y pierde contra Toluca en penales. Después Monterrey igual pierde este, 6-4. 2013 contra la América y 2018. Creo que este equipo sabe perfectamente que no se puede confiar y la mentalidad y la forma de jugar y la determinación que mostraron en la ida, si la muestran en la vuelta, no hay duda que Cruz Azul va a ser campeón.
2: A ver. Pues veremos qué pasa, ocho y cuarto de la noche, arranca el partido en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul contra Santos, la máquina tiene ventaja 1 por cero y vamos a escuchar justamente qué dijeron los actores principales de esta gran final antes de que se juegue el día de hoy el
5: partido. Levantando su primer trofeo de liga el domingo en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, es el escenario que Jesús Corona, guardameta y capitán celeste quiere para Cruz Azul
6: pues sería un logro muy importante en mi carrera en este momento es uno de mis objetivos y bueno tengo esa oportunidad de, de conseguirlo y, y de conseguirlo junto con mis compañeros y no la dejaré pasar, sé que nos enfrentamos a un gran equipo con grandes jugadores bien dirigidos pero creo que también eh, tenemos esa oportunidad y vamos a voy a luchar ¿no? por alcanzarla sé que es ahora el momento como lo he dicho anteriormente Debemos de aprovecharlo, de vivirlo, de disfrutarlo. Y bueno, vamos por todo, por, por darle esa alegría a, a toda nuestra gente.
2: Perfecto, muchas gracias. Ahí está lo que se dijo antes del partido. Regresando de la pausa, escuchamos también del otro lado lo que se dijo antes de que se juegue esta gran final. Vamos a ir un corte. Y regresando platicamos de la UEFA Champions League, que hay campeón en Europa y son los blues. Es el Chelsea. Regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
7: Un tuit deportivo. Arroba Villa 1982, soy de los pocos que se levantó relajado, ¿o qué? Qué difícil va a ser trabajar hoy con tantas emociones y sentimientos de por medio. Diosito me ayude, gran día para todos.
5: tiempo que aceptó que su nivel futbolístico en la presente campaña no ha sido el más desequilibrante a favor de la causa celeste, Orbelín Pineda, mediocampista de Cruz Azul, aseguró que hasta hoy no existen razones para echar campanas al vuelo, pero confían que, el domingo, este plantel dejará huella en la organización.
4: Sabemos que la moneda está en el aire, todavía no, no tenemos nada resuelto, faltan 95 minutos que debemos aprovechar y concentrado a lo, a lo máximo. Eh, sabemos de, de lo que ha pasado con, con la institución, con el club. Eh, eso es pasado. Nosotros estamos tratando de, de poner una nueva historia y, y poder ahora sí que dejar en lo más alto, en Cruz Azul, a todos mis compañeros que quieren que en la historia de esta institución.
5: Más que nada. Además, dejó tema de continuidad en la máquina hasta final del torneo. A Cider Deportes, Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar,
2: ahí están las declaraciones. A ver, Oscarito, ¿qué ha pasado en los últimos 23 años desde que la máquina se, se consagró campeona de la Liga MX?
4: Uy, lo que no, no ha pasado, digo, eh, en lo futbolístico eh, podemos hablar de eh, fracasos, eh, temas que no podemos comprender más más crédito lo del semestre pasado contra lo de Pumas de un 4-0 a quedar eliminados eh, la tristeza más fuerte para que me parece que la gente de Cruz Azul es contra un rival odiado contra el América, lo del gol de Moy Muñoz eh, incluso lo que está pasando hasta el momento eh, la vieja administración o el viejo dueño lo, lo, como lo querramos ver me parece que ha pasado mil cosas con Cruz Azul pero me parece que dejemos al lado todo ese tema, y hoy me parece que son los candidatos
2: y los que mejor ganan al fútbol. ¿Tú te casaste, Oscarito? <risa> o sea, quieres decir
4: que fue más fácil casarme yo que ver a Cruz Azul. Te repito, en su momento en su momento yo cuando intenté jugar, mi estimado Ernesto, fueron seis años con Cruz Azul, es un gran equipo, una gran institución que no se merece esta sequía. ¿eh?
2: Correcto. ¿Tú qué tenías? ¿Tres años, Juan?
3: Sí. De lo, no, dos años, Ernesto. Dos años. Dos, pues dos sí. años ah, pues, y en sí, estos sí, 23, sí, sí, sí. son 17 subcampeonatos para la máquina de Liga y Copa. En estos 23 años, sin ser campeón de Liga, se convirtió en el segundo mayor perdedor de finales. El primero son las Chivas, y yo creo que llegó el momento de, de quitarle ese mote de la Cruz Azuleada y que Cruz Azul no va a poder ser campeón porque parece que hoy todo se alinea para que levanten la copa
2: Correcto, pues vamos a escuchar esto que nos preparó Axel Toman ¿Qué ha pasado en el mundo? Desde el último título de la máquina celeste de la Cruz Azul
8: Casi un cuarto de siglo pasó para que Cruz Azul volviera a ser campeón, y en esos 23 años el mundo ha cambiado en muchos aspectos Para empezar, los aficionados que querían guardar el recuerdo de la máquina conquistando el título grabaron la transmisión en VHS pues apenas comenzaban a aparecer los DVDs que hoy son historia y si quieren ver videos de antaño basta con entrar a YouTube y ya no se ven en televisores de cinescopio, sino en la computadora teléfonos inteligentes o en pantallas planas En 1997 los teléfonos más populares eran el Motorola StarTag y el Nokia 6160 que hoy no se parecen en nada a los iPhone o los galaxies. La forma de ver televisión también cambió, pues en esa época los locales para rentar películas eran abundantes. Hoy con la llegada de Netflix, Amazon Prime, HBO y más, el consumo de series y películas se hace a través del streaming, donde incluso ya se pueden ver partidos de varios deportes en vivo. En cuanto a la política, los cambios no fueron menores. Nuestro país vivió tres alternancias en la presidencia, con la salida del PRI para la llegada del PAN, el regreso del tricolor y ahora con Morena. En Estados Unidos tuvieron el primer presidente afroamericano con Barack Obama.
0: I Barack Hussein Obama
8: y también al primer presidente sacado de un reality show como lo fue Donald Trump la cultura popular y Hollywood seguían buscando al nuevo villano tras la caída del comunismo el cual surgió tras los atentados del 11 de septiembre Interrumpimos nuestra programación para
2: mostrarles estas imágenes que estamos recibiendo en
8: vivo desde la ciudad de Nueva York un avión se estreció sobre estas torres. El terrorismo se volvió en el principal enemigo del mundo occidental, desencadenando dos guerras, una en Afganistán y otra en Irak. En total se han llevado a cabo 25 conflictos bélicos en el mundo y ha habido tres diferentes papas. Cinco nuevos países fueron creados, dos en la zona de los Balcanes con Serbia y Montenegro. En materia de fútbol, México tuvo sus máximos logros ganando dos mundiales sub-17 y una medalla de oro en los Juegos de Londres 2012, aunque en seis mundiales que se han disputado en este lapso de tiempo, nunca se ha pasado del quinto partido. Chuca Morel y Tijuana ganaron su primer título. América se convirtió en el equipo con más ligas en nuestro país. Y Toluca superó a Cruz Azul con 10 campeonatos. Respecto a las comunicaciones, el internet de esa fecha todavía era por vía telefónica. Hoy la fibra óptica ha dado paso a las videollamadas. Mientras que nuestro país no vivió una, sino dos pandemias. Primero con el AH1N1 y ahora con el COVID. En ese lejano 1997 surgió la primer red social. Una desconocida Six Degrees, que fue la predecesora de lo que conocemos hoy como Facebook, Twitter y TikTok que han hecho más larga la espera de los aficionados cementeros, pues fueron objetivo de las burlas de todos sus rivales a través de lo que hoy conocemos como memes. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Perfecto, muchas gracias a Axel. Ahí
2: está todo lo que ha sucedido. Caray, cuántas cosas han sucedido desde aquel 1997, cuando la máquina levantó el título. Y el día de hoy podría romperse ya... Por fin, esa sequía, veremos qué pasa. Juan, ¿están listas las alineaciones?
3: Sale en el arco José Jesús Corona con el Cruz Azul, el Cata Domínguez, Pablo Aguilar, José Rivero, Juan Escobar, Luis Romo, Rafael Vaca, Roberto Alvarado, Guillermo Fernández, Orbelín Pineda y en punta, Jonathan Rodríguez. Por parte del equipo Lagunero, Carlos Acevedo, Félix Torres, Mateus Doria, Alan Cervantes, Juan Otero, Carlos Orrantia, Diego Valdés, Fernando Gorriarán sale en el arranque, importantísimo para eh, la ofensiva de, del equipo de Santos. Omar Campos, el mudo Aguirre y Preciado en punta.
2: Correcto, pocas sorpresas, Oscarito. Eh, interesante lo del Cruz Azul que ya platicamos bastante de Juan Reynoso. Regresa orbelín Pineda a la alineación titular. Está por ahí también el, el peo Alvarado y juega con una única punta que es el Cabecita Rodríguez.
4: Sí, Cruz Azul sigue manejando un sistema donde se puede hacer fuerte en la media cancha y con los espacios que va a tener con, con el cabecita para ser matones. Me parece que Cruz Azul se la va a llevar por el parado, por como eh, Reynoso estudia al rival, posiciona muy bien la media cancha para tener un control y dormir bien el partido. ¿Se acaba la sequía o no se acaba la sequía, Juan?
3: Yo, la verdad, creo que sí, hoy el Cruz Azul va a ganar 1-0. Como vimos el partido de ida, creo que va a ser una copia. Solo que espero que gane 2-0 Santos. <risa> bueno. Ah, caray! Oh, ah,
2: caray. ¿Qué, ¿Cómo ves, Oscar? ¿Cómo que te pareció? O sea,
4: quiero que sea campeón Cruz Azul, pero deseo que gane Santos 2-0. No, 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 sea, no, creo.
3: Hago... Creo que va a ser campeón Cruz Azul, pero quiero que gane Santos. No quiero ver campeón al azul.
4: <risa> Oscar. Caray yo creo que Cruzul va a ser una máquina hoy y va a aplastar a Santos. Contundentemente, un 2-0, 3-0 va a ser campeón Cruzul. Caray. Yo
2: también creo que la máquina el día de hoy rompe esa sequía. Me parece que el Cruzul está listo para ser campeón. Y, y bueno, sería pues un momento importante para todos los aficionados a la máquina que no han podido ver a su equipo campeón. Veremos, veremos qué pasa. Insisto, 8 de la noche con 15 minutos en la cancha del Estadio Azteca. Cruz Azul y Santos definen al campeón de este Guardianes 2021. Y bueno, la Champions, la Champions, Juan, también se jugó la final. Eh, un partido, pues me parece que, que tuvo algunas cosas interesantes. Eh, bien peleado en, en media cancha, muy disputado, con pocas, me parece, opciones de gol. Y al final el Chelsea con gol de Kyle Havertz al 42 es campeón de Europa.
3: Nueve años después consiguen su segundo título de la Champions League. El técnico del Chelsea, Tuchel, había sido destituido de, del PSG, llega al Chelsea, gana el campeonato y ahí te van unos números, Ernesto, que llaman mucho la atención. El Chelsea se enfrentó tres veces al Manchester City del Pep Guardiola, dos veces al Real Madrid, contra Simeone dos veces, contra Jürgen Klopp, contra Mourinho y Ancelotti. Y de esos nueve partidos ganó los nueve y solamente recibió dos goles. Estamos hablando del top eh, equipos del mundo. Ahí yo creo que se basa este, la, la grandeza del Chelsea hoy por hoy y creo que fue determinante esa lesión de Kevin De Bruyne que termina fracturándose la nariz y una parte del rostro cráneo. Creo que fue
2: muy condicionante para el City. Sí, de acuerdo, vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando de esta gran final de la UEFA Champions League. El Chelsea con su segundo título de Europa en su historia y, pues, el tema de Pep Guardiola. Vamos un, una pausa y regresamos con mucho más.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación.
7: Un Tweet deportivo. Arroba Fox Sports MX, renovaciones merecidas. Tiago Silva y Thomas Tugel firmarán su extensión de contrato con el Chelsea. Con gol solitario de Kai Havertz en final completamente inglés en Porto, el Chelsea consiguió su segundo título de Champions League ante el actual campeón de la Premier el Manchester City. Los Sky Blues fueron incapaces de unificar el buen planteamiento de Thomas Tuchel en duelo que significó el adiós de Sergio Agüero con los citadinos y de nuevo la mala fortuna para Guardiola de no poder alzar la ansiosa orejona en un equipo que no sea Barcelona.
1: Mira, hay equipos maravillosos en esta competición que es de 60, 70 años que la han ganado 4. 4, 5 veces, 6, una condición muy difícil. Para nosotros, en este club, estar aquí es muy grande. Después de haber ganado otra Premier, de haber estado muy bien al final. Y pocos reproches tengo. Podemos haber jugado un pelín mejor en la primera parte, pero hay que entender que es nuestra primera vez. Los jugadores se lo sienten mucho, lo quieren hacer,
7: pero no lo hemos metido y... Chelsea viajó este domingo a Londres, pero no podrá celebrar con sus aficionados, ya que debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, su festejo por las calles se ha postergado. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. El Chelsea
5: derrotó 1-0 a 0 al Manchester City y ganó por segunda vez en su historia la Champions League. Kai Havertz hizo el único gol del encuentro al minuto 42. El capitán de los Blues, César Aspilicueta, dijo que el mérito de este título es de todos los jugadores, pero principalmente de los que están en la banca.
1: Ah, La verdad que muy contento, muy contento. Muy muy, muy orgulloso
7: del equipo, la verdad. Ah, la verdad que el trabajo de la gente de arriba, pff, espectacular. El trabajo del equipo. La energía, los que no han jugado, que no han tenido la suerte de jugar, increíble. La verdad que ellos han hecho la diferencia, la verdad, solo unos pocos hemos tenido la suerte de estar en el verde, pero es lo que hace un
5: grupo ganador. Chelsea también ganó la Champions League en la temporada 2011-2012. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Perfecto, muchas gracias a Memo y a Mauriño, ahí está la información después de lo que sucedió el día de ayer en el estadio Dodragao de, de Porto, allá en Portugal, y antes de, de que Oscarito nos diga qué le pareció el partido de esta final de Champions, información de último minuto de Adrián Esparza, a quien le mando un fuerte abrazo, compañero, ahí en tu DN, Fernando Gorriarán, está en duda para arrancar el partido con Santos. Su lugar sería ocupado por Jordan Carrillo. Así que, Gorriarán, Juan, ¿podría no jugar el partido? Golpe durísimo si se confirma para, para los guerreros.
3: Justamente bueno, lo comentaba lindo. cuando vi la alineación, ¿no? Que era, era, era in, in, indispensable que jugara Gorrearán para que el equipo de Santos tuviera una, fu una fuerza mayor al momento de, de atacar. Qué lástima que no van a tener al número 7. ¿eh? El
2: motorcito de la media cancha,
3: Oscarito.
4: 11, bro. Sí, el motor de la media cancha, como lo mencionas, pero también hay suplentes que se pueden echar al equipo al hombro y marcar diferencia. Y en una final todo puede pasar, ¿eh?
2: Pues sí, veremos. Veremos qué pasa. Primero que se confirme esta información, pero parece que Gorriarán no podrá disputar la gran final del fútbol mexicano. Bueno, en la Champions League, Oscarito, ¿qué te pareció el partido? Pues al final me parece que es sorpresa, ¿no? Eh, que el Chelsea sea campeón de Europa pocos esperaban, es un equipo bien conformado, ya decía Juan la llegada de Tuchel, eh, pues cambió el, el rumbo por completo de, de su temporada eh, después de ser despedido del Paris Saint-Germain, llegó a cambiarle pues la mentalidad a, a este equipo, lo que juega en gol lo canté, ¿no? El francés que Oscar. está en un momento espectacular y al final el Chelsea pues da la campanada Oscar.
4: Fíjate que tal como sorpresa eh, no, pues porque el fútbol se gana con goles y el Chelsea lo la, la supo aprovechar la jugada que, que tuvo para meterla. Eh, vamos a ser objetivos: los últimos 15-20 minutos del Manchester City eh, en el arco rival eran para meter 1, 2, 3. Y el sabor amargo que me deja es el tema de Pedro Guardiola: no puede ganar una final en Champions a raíz que sale de. El Barcelona, me parece que trabaja muy bien, eh, está, en, está en la mayoría de las finales, como como te lo digo, pero no puede lograr ese objetivo de ganar la Champions.
2: Sí, sin lugar a dudas, es un golpe duro otra vez para, para Guardiola, Juan, porque como bien dice Oscar, pues ya se empieza a hablar, ¿no? Eh, para mí Pep Guardiola tiene que ser considerado hoy por hoy el mejor director técnico del mundo y probablemente... Uno de los cinco mejores de, de la historia, ¿no? Y eh, no, no, no solamente por resultados, sino por cómo hace jugar a sus equipos. Pero este tipo de golpes, pues sí, sí le pueden afectar al español, porque ya se empieza a hablar de que si en realidad el trabajo en el Barcelona era, era completamente de Messi, eh, que si no, sin Messi no puede ganar absolutamente nada. Y bueno, así pasa en el fútbol, ¿no? Son, son circunstancias que cuando más esperas. Que, que te va a ir bien, pues eh, viene ese golpe durísimo y ahora le tocó otra vez a Pedro.
3: Yo creo que también juzgar a un técnico por las derrotas es una forma de verlo, ¿no? Porque si lo, si lo juzgamos por las victorias, es de los pocos entrenadores campeones en Inglaterra, campeón en España, campeón en, en Alemania, es de los pocos técnicos que tienen tantas victorias en, en Champions League, pero así es el fútbol y, y el resultado es el que habla, cuando pierdes, eres el peor. Cuando ganas, eres el mejor. Si ayer hubiera ganado Guardiola, no hubiera quedado duda de lo que estás diciendo, Ernesto. Pero ahora sí queda en tela de juicio porque finalmente no se lleva la, la orejona sin el Barcelona, que es algo que se le ha exigido desde la salida del club Grana, Pero creo que no, no está en tela de juicio la capacidad que tiene Pep como, como entrenador. Y también creo que, como dice Oscar, en las finales puede pasar cualquier cosa, y el día de ayer fue mejor el Chelsea en la cancha que, que el City. Finalmente pudieron concretar ese, ese pase de, de Mount a Havertz, un pase de 20 millones de euros, Ernesto. Fue lo, es el premio que se lleva el equipo ganador, pero creo que es muy injusto ¿no? Eh, ponerle el mote a Pep Guardiola como un
2: farsante del fútbol, como muchos le están diciendo, por no ganar esta Champions League. Una final, ¿no? De UEFA Champions League. Nada más estar ahí, Oscarito, pues ya es un mérito total.
4: Por supuesto, y, y, y el tema como dice Juan, lo que trabaja, lo que te enseña, lo que construye, eh, lo que madura Guardiola día a día con su, con su equipo, qué tristeza eh, y qué mancha al fútbol, y me, me atrevo a decirlo, es que no puede ser campeón para darle ya el, el momento y decirle eres el mejor técnico del mundo.
2: Pues sí, Sí, así las cosas con, con Pep Guardiola, eh, que se queda otra vez pues, en el límite, ¿no? Ya para ser campeón nuevamente de Europa, veremos seguramente que lo seguirá intentando porque es un tipo con mucho carácter, con mucha mentalidad y me parece que Pep Guardiola va a estar y va a llegar su oportunidad de volver a, a coronarse y levantar nuevamente la, la orejona. Y bueno, Juan, viene ya lo decías al principio del programa viene un, un verano cargadito y la Euro, pues, eh, Francia sale, sin lugar a dudas, como campeona del mundo, pues como la gran favorita, ¿no? Y, y además con el plantel que tiene. Pero sí. ojo con Inglaterra, ¿eh? Porque su liga ha demostrado que es la mejor del mundo y, eh, pues, tiene una, una generación importante de futbolistas. ¿Sabes qué, Ernesto? Francia, sí, yo creo
3: que es la, la gran favorita en la Eurocopa pero el grupo en el que está puede pasar cualquier cosa y puede sí. quedar fuera, ¿eh? Grupo sí, F, sí. Grupo de la Muerte, Francia, Alemania, Hungría y Portugal. Entonces, yo creo que la fase de grupos va a ser tan
2: emocionante como la fase de eliminación directa. Sí, sin duda, sin duda. Es, es un torneo, Oscarito, me atrevería a decir donde se ve el, el mejor fútbol del mundo, ¿no? Eh, claro que, que el Mundial pues no lo podemos dejar de lado pero es que en Europa todas las selecciones que compiten son poderosas.
4: Por supuesto que sí. Tú mencionas que es eh, la élite europea. Sí, es lo mejor. Lo que hoy tenemos para ver, para disfrutar y para juzgar. Pero ese sabor de un mundial te lo deja diferente. Vamos a ver cómo se da. Y me parece que podemos poner favoritos eh, dos, tres. Pero el fútbol es sorpresivo.
2: Correcto, pues a ver qué pasa con la Eurocopa y ahí está el Chelsea levantando su segunda orejona en su historia. Eh, pues fuerte abrazo y muchas felicidades a todos los, los aficionados blues, que, que creo que son pocos en México, pero seguramente habrá. Así que muchas felicidades a, a todos ellos. Y bueno, la selección mexicana, siguiendo con el verano, Juan, eh, arrancó ya su, su camino a lo que viene, pues en este verano. Dos por uno, Antislandia empezó perdiendo con autogol de Edson, apenas al minuto 14 Para el segundo tiempo ingresaron HH, ingresó también el Chucky Lozano, que hace dos goles. Y, y bueno, el equipo, Arteaga, y el equipo se vio, se vio diferente, ¿no? Se vio una cara diferente para el segundo tiempo con estos jugadores en la cancha.
3: Se resolvió el partido, metimos ahora sí a, a las armas poderosas a la cancha. Entre Herrera, Lozano, Laines, que me encantó la posición que, que desarrolló dentro del terreno de juego, donde puede ser descarado al momento de encarar y genera muchas jugadas de gol. Posiblemente el motorcito, ¿no? El motorcito de, de la ofensiva de, de la selección y lo de Arteaga, ¿no? Es, es a lo que iba. ¿Arteaga o Gallardo? No, no, no sé a quién elegir. Creo que Gallardo ya tiene una competencia real llamado Arteaga, así que se cuide y, y empieza a trabajar fuerte porque posiblemente Arteaga vaya a ser el que juegue el Mundial y, y como en 10 minu minutos después de su entrada, en 5 minutos, el, el Chucky demuestra que es el mejor jugador que tenemos haciendo los dos goles y ganando el partido.
2: ¿Qué te deja este partido, Oscarito? ¿Qué, qué, ¿De qué le escribió al Tata Martino? Por supuesto, pensando ya en, en lo que viene, en los torneos que se van a disputar, pero más allá, más allá de eso, ¿qué, ¿qué le deja al Tata? ¿Qué, qué puede... Eh, decir el tato de este partido y, 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 y qué jugadores eh, pues están levantando la mano para ser titulares
4: yo creo que el tema es la convivencia eh, hablar con los, con los jugadores eh, en un buen momento trabajar con ellos eh, plantear lo que él quiere cómo quiere jugar para eso, sirven, para eso sirven esos partidos y a mí lo único el único sabor amargo de todo eso que me deja Juan Ernesto, es la falta de gol hasta cierto punto que tenemos con los delanteros, yo creo que sí nos faltó el, el chicharito en esta convocatoria. Fue el único amargo que me deja esto, pero la selección cuando mete al Tata, cuando mete a los jugadores importantes, es otra cara, hombre.
2: Y ya lo decías, Juan, eh, este jueves arranca ya la participación en el Final Four de la selección mexicana, enfrentando a Costa Rica nueve de la noche, es ese partido el próximo jueves, semifinales del Final Four, ya lo decías eh, Eric Gutiérrez lamentablemente se vuelve a lesionar, caray no, no, no lo han respetado las lesiones a, a un buen jugador como lo es el ex Pachuca pero eh, con esta lesión pues entonces Lainez va a tener la oportunidad de estar ahí.
3: Laines va a jugar la Copa Oro, va a jugar el Final Four va a jugar los Juegos Olímpicos, muchísima actividad para el joven Bético, y la otra semifinal de Ernesto, es Honduras contra Estados Unidos, y el ganador de ellos se enfrentaría al ganador de Costa Rica contra México. Sí, correcto
2: eh, Oscarito, es este torneo de la CONCACAF, pues ahí medio, medio inventado, ¿no? Que, que tenemos que disputar, siempre da gusto por supuesto ver jugar la selección mexicana pero estos partidos, con todo lo que viene el verano, no no estar muy contento el Tata Martino, pero bueno, se juega en Denver a partir del jueves, y hay que ganar sí o sí, Oscar
4: Siempre hay que ganar los torneos que representan la selección mexicana, y me parece como lo mencionas, son muchos partidos para momentos que no tienen que ser, y más por lo que tienes en planificación torneos.
2: Correcto, pues lo escuchamos. Lo que se dijo después de la victoria de la selección mexicana, 2 por 1 ante Islandia.
6: Debido a la lesión que sufrió en el tobillo derecho durante la práctica del pasado jueves Eric Gutiérrez causó baja de la selección mexicana de fútbol para el Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF y su lugar será ocupado por Diego Lainez, así lo dijo el técnico Gerardo Martino. Respecto a Guti, si bien la gracias a Dios la lesión es este, algo este, de mínima importancia, eh, le va a demandar probablemente entre 5 y siete días, con lo cual va a estar afuera de la lista y lo vamos a reemplazar con, con Diego con Lain. El tricolor se enfrenta el próximo jueves a Costa Rica dentro de las semifinales de este torneo en el Empower Field de Denver, Colorado. A Sir Deportes Gabriel Ayala. Viniendo atrás en el marcador y con doblete de Irving Lozano, quien entró de cambio en la parte complementaria, la Selección Mexicana de Fútbol derrotó dos goles a uno a su similar de Islandia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en partido amistoso y de preparación rumbo al final four de la Liga de Naciones de la Concacaf. El técnico Gerardo Martino reconoció que el equipo tuvo dificultades en ciertos momentos del encuentro. Yo no hablaría de todo el primer tiempo con dificultades. Sí si hubieron 25 minutos, 30 probablemente. Creo que los últimos 15 del segundo tiempo ya lo habíamos empezado hacer bien. Creo también que los primeros 15 hasta que fueron los cambios también lo estábamos haciendo bien y creo que los cambios aún nos hicieron mejor y que terminamos ganando con justicia porque en realidad hemos controlado el partido a lo largo de los 90 minutos y hemos creado situaciones de gol. ¿no? Estamos conforme con lo hecho en líneas generales. Asir, Deportes, Gabriela. Perfecto, muchas gracias a Gabriela
2: y esta la información eh, el dato de Guardado, Juan.
3: Se convirtió en el jugador con más partidos ganados con el tri, superando a los 95 juegos de Claudio Suárez. Ya suma 96 victorias con la selección nacional.
2: Histórico, sin lugar a dudas. Andrés Guardado, uno de los referentes de esta selección mexicana. Y Oscarito, me quedé pensando en lo del centro delantero. En realidad, ahorita la selección nada más tiene a Henry Martín, ¿no?
4: Sí, es, es realmente el único jugador que tiene... En la punta me parece que tiene que llevar a Chorito tarde o temprano. Y más por lo que está haciendo en la MLS, Ernesto. Eh, el, la calidad de goles que está haciendo es un tipo que tiene
2: que terminar jugando en la selección. Y, y con la baja de Raúl Jiménez Juan, pues se complica todavía más las cosas, ¿no?
3: Pero el Tata, el tata ya dijo que no tiene planes de llamar
2: al Chicharo este año, ¿eh? Sí, no. no y, y aparte dijo que Henry Martín es justamente el delantero que él busca ¿no? El prototipo de centro delantero que busca, así que parece que Henry Martín se perfila para ser el centro delantero titular de la selección mexicana en esta etapa con el Tata. Vamos a ir a un corte y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo, Nueva Generación.
0: Espacio Deportivo, Nueva Generación
7: Un tuit deportivo Arroba Agüero Sergio Kuhn, orgulloso del equipo y de haber vestido tantos años esta camiseta, Manchester City siempre en mi corazón. Gol de Alan Pulido al 61
5: por la vía del penalti sumó para la victoria de Sporting Kansas City 3-2 sobre Houston Dynamo. Sin Cubo Torres ni Jürgen Dam Atlanta United igualó 2 frente a Nashville SC. Con Carlos Vela a los 90 minutos, el EFC cayó 2-1 ante New York City. Aquí sus palabras.
3: No al 100%, creo que queda mucho, mucho camino para, para conseguir mi mejor nivel. Estoy trabajando duro para, para conseguirlo lo más rápido posible. Obviamente eso se consigue con entrenamientos, con partidos y, y pues este parón va a venir bien para poder prepararme mejor y, y cuando, vuelva a,
5: cuando vuelva a la liga a estar ya listo para realmente aportar lo que mi equipo espera de mí. En duelo de mexicanos, Galaxy doblegó 1-0 a San José Airquakes, Jonathan dos Santos aportó 53 minutos, Efraín Álvarez salió al 63 y Chicharito Hernández completó todo el encuentro. Por su parte, Carlos Fierro y Chofis López, dirigidos por Matías Almeida, fueron titulares abandonando el terreno de juego al 67 y 62, respectivamente, mientras que Inter Miami sin Rodolfo Pizarro fue goleado 3-0 por DC United, así deportes Edgar Flores.
2: Perfecto, muchas gracias a Edgar, ahí está la información de los mexicanos en el extranjero, pues ya nada más, Juan, la Liga de los Estados Unidos, que de hecho empieza su parón. Eh, es, es raro el sistema de competición ahí en Estados Unidos, que no está, pues, digamos, al acorde de lo que, de lo que maneja la FIFA, ¿no? No,
3: no, ellos, ellos manejan otro, otro calendario, Ernesto, y, y llamar, de llamar la atención, como decía. Oscar, la, la participación del Chicharo con el, con el Galaxy, ¿no? Es, es cierto, contra San José Earth, no, no se hace presente en el marcador, pero creo que sí está metiendo una presión en la selección para, para querer ir y tú lo decías muy bien, no hay otro suplente para Henry Martín y no vamos a contar pronto con Raúl Jiménez.
2: A ver, ya para acabar este tema, Oscarito, eh, no está Raúl Jiménez, no se ha recuperado, esperemos que muy pronto pueda estar ya de regreso no va a estar el Chicharito porque así lo ha decidido el Tata Martino y así lo ha decidido la, la gente de la federación. Está Henry Martín. ¿Qué otro nombre podemos poner en la mesa?
4: Pues mira, si me vuelvo loco, este, en Rescata Gente del Olvido, un tipo Giovanni, eh, ¿Quién te gusta? O sea, tenemos varios jugadores olvidados, pero me parece que el candidato número uno se llama Chicharito. Yo sé que patrocinios gustos, esto, esto y lo otro, no convencen, pero el tipo que te está respondiendo y está levantando la mano con goles y un buen momento en su equipo, es el Chicharito, y es tu icono tu, tu imagen, el máximo goleador del fútbol mexicano en la selección, se llama Chicharito Hernández.
2: Sí, correcto, o darle ya cabida, Juan, a la gente joven, ¿No? Los que vienen atrás, Ahí está el Mudo Aguirre disputando la final del fútbol mexicano con, con Santos. Eh, en el mismo Santos está Santiago Muñoz, eh, el JJ Macías, ¿no? También podría ser una de las opciones. Eh, la, la gente joven que puede empezar a levantar la mano.
3: ¿Y se les olvida el mexicano goleador del torneo, Ernesto?
2: Sí, Ormeño, que al final claro. ya no va a Copa América con Perú.
3: Podría ser una posibilidad, pero... Yo creo que estamos hablando del deber ser, ¿no? De llevar al chícharo, de intentar con los jóvenes, pero yo creo que la realidad, el Tata está decidido y ya ha sido muy claro en conferencia de prensa. Entonces, esta presión que nosotros ejercemos como medios de comunicación del chícharo, no creo que se lo tome mucho en cuenta el Tata Martínez. Se lo va a tener que ganar haciendo aún más. Todavía no lo convence.
2: Pues sí, veremos qué pasa con esa posición tan importante para la selección mexicana. Ojalá se encuentre al hombre indicado para que nuestra selección tenga buenos resultados. Y bueno, ya cambiando de tema, nos eh, vamos a otros deportes. Con Roland Garro, arrancó ya la actividad allá en Francia, Juan. Por supuesto, Rafael Nadal sale como el gran favorito para coronarse, pero eh, pues hay varios nombres ahí que pueden estarle peleando al español.
3: Sí, y además, Ernesto, por cómo se dio el rundown, se va a enfrentar a Djokovic y se va a enfrentar a Federer antes de llegar a la final, en caso de que, de que tengan continuidad. En esta primera ronda, Estefano Sichipas le ganó al, al francés Chardy y Zverev, le sacaron un sustito, le ganaron los dos primeros sets y después le dio la vuelta a Oscar Otto. El día de mañana estará jugando Federer y me parece que el martes puedan nadar.
2: Sí, correcto. Lunes arranca actividad Federer y el martes lo hace el gran campeón de este torneo, Rafael Nadal. Oscarito, Nadal, de todos los partidos que ha disputado en Roland Garros, en la Arcilla, eh, solo ha perdido uno, uno, y, y tiene eh, siete campeonatos, es decir, pues es el mandamás sin lugar a dudas en este torneo.
4: Mandamás, el mejor, el que sabe jugar sus torneos, y al final, levantar el título.
2: Pues bueno, arrancó ya la actividad allá en Francia, y escuchamos la actividad del día en Roland Garros.
5: Resultados más destacados de este domingo, en la primera ronda de Roland Garros, entre sets 7-6, 6-3 y 6-1, el griego Stefano Sitsipas eliminó al local Yegamishakti. El austriaco Dominic Thiem, sembrado 4 de la clasificación, dio la sorpresa al ser eliminado en cinco sets, 6-4, 7-5, 3-6 y doble 4-6, a manos del español Paula Andújar. Similar sufrimiento, pero no el mismo destino que pasó el alemán Alexander Sverep ante su compatriota Oscar Ote, del cual supo remontar con doble 6-2 y un 6-0 mientras que el búlgaro Grigor Dimitrov se retiró por problemas en la espalda después de estar a un juego de ganarle al estadounidense Marcos Girón. En la WTA, Naomi Osaka sin problemas 6-4 y 7-6 contra Patricia Zik de Rumania, la bielorrusa Arina Zabalenka cumplió 6-4 y 6-3 sobre la croata Ana Konju y Petra Kitova de República Checa 6-7, 7-6 y 6-1 frente a Gritminen, originaria de Bélgica. así Deportes, Edgar Flores. Oh, oh,
2: oh, oh. Muchas gracias a Edgar Flores, ahí está la información, dije siete, eh, me, tuve, tuve un desliz, Juan, son trece campeonatos de Rafael Nadal en Roland Garro.
3: Y yo creo que este año va a ser el décimo cuarto, Ernesto,
2: gran favorito. Pues sí. sí, totalmente, totalmente, ya estaremos platicando estas semanas de la actividad allá en Francia, y las grandes ligas llegamos ya prácticamente a junio, empieza ya a, a notarse, ¿no?, ¿Qué equipos son los que van a estar eh, peleando por la postemporada y por supuesto por un boleto a la Serie Mundial. Al momento, Juan, los padres, San Diego, es el mejor equipo de la Liga Nacional y las rayas de Tampa Bay son eh, el mejor equipo de la Liga Americana.
3: Otra vez las rayas de Tampa desde el año pasado están bateando duro y pichando fuerte y lo que le pasó a los Yankees, Ernesto, de tres juegos contra Detroit, tres derrotas.
2: Sí, 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 los blanquearon y con eso los Yankees al momento están eh, en tercer, el, el tercer sitio del este de la Americana, pero bueno, todavía queda mucha pelota por jugar y escuchamos los resultados del día en las grandes ligas.
6: Resultados de este lunes en el béisbol de las grandes ligas. Colorado derrotó 4 carreras a 3 a Pittsburgh. Milwaukee blanqueó 3 a 0 a Washington. En doble juego, Toronto derrotó 4 carreras a 1 a Cleveland en el primero. El segundo fue para los Indios 6 a 5. Tampa Bay 6 a 2 a Filadelfia. Misma pizarra de Detroit a los Yankees. Houston venció 7 a 4 a San Diego. Kansas City 6 a 3 a Minnesota. Los Medias Blancas 3 a 1 a Baltimore. Cincinnati 5 a 1 a Chicago. Arizona 9 a 2 a San Luis. Seattle 4 a 2 a Texas. Los Serafines 4 a a 2 a Oakland y San Francisco venció cinco carreras a cuatro a los Dodgers de Los Ángeles, los Juegos Miami ante Boston y Atlanta ante los Mets, fueron pospuestos por mal clima, Así Deportes Gabriel Ayala
2: Perfecto, muchas gracias a Gabriel Ayala y está toda la información del béisbol de las grandes ligas y este fin de semana no tuvimos Fórmula 1 Juan, pero sí tuvimos las 500 de Indianápolis las 500 millas de Indianápolis eh, Patricio Guard, el mexicano tuvo una muy buena actuación, lástima en la última vuelta, se salió del podio, acabó en la cuarta posición, y Helio Castroneves el brasileño Helio Castroneves el, pues uno de, de los de antaño, ¿no? estos, estos pilotos que, que marcan historia, se llevó esta, esta carrera, pero bueno, lo de Patricio Guard, pues a destacar, ¿no?
3: Supera su mejor marca del año pasado, que había terminado sexto, Ernesto, en esta ocasión lo hace cuarto, ya avanzó dos lugares. Esperemos que el próximo año sean otros dos, ¿no?
2: O pues tres, sí, mejor. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, y ya dijo, si tiene la oportunidad de en algún momento llegar a alguna escudería de la Fórmula 1, no se la va ni siquiera a pensar. Ojalá sería excelente tener un piloto mexicano nuevamente. Eh, o bueno, un piloto más en la, en la Fórmula 1. Y me decías el tema del Checo, que mañana podría firmar un año más con Red Bull.
3: No es, no es información confirmada es, es a rumores Parece que mañana se podría anunciar Que el Checo firme un año más Con, con Red Bull Que sería sensacional para su carrera ¿eh? Yo creo que le
2: quito un peso de encima Y creo que podría empezar a correr un poquito más tranquilo no Sí, totalmente de acuerdo Pues veremos qué pasa con esta información En la semana Nosotros vamos
7: a ir al 5 en 1 Para terminar
2: cinco noticias
8: en un minuto
7: la selección mexicana venció con doblete de Irving Lozano 2 por 1 a Islandia. El próximo jueves, el tricolor enfrentará las semifinales de la Liga de Naciones ante Costa Rica. El centrocampista belga del Manchester City, Kevin De Bruyne, sufre una fractura de nariz y de la órbita izquierda tras el violento choque con el defensa del Chelsea Antonio Rudiger en la final de la UEFA Champions League. El mexicano Patricio Ward finalizó cuarto y logró la mejor posición en la historia para un mexicano en las 500 millas de Indianápolis. El piloto suizo Jason Dupasquieu, de 19 años, falleció como consecuencia de las graves lesiones tras su caída en el último minuto de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Italia de Moto3. Y Bernal se consagró este domingo en el Giro de Italia. El colombiano con tan solo 24 años se ha unido a las grandes leyendas que han ganado el Giro antes de cumplir los 25 años. Perfecto, muchas gracias
2: a Mauriño. Ahí está el 5 en 1 para terminar. Oscarito, pues ya me imagino la presión y los nervios que está sintiendo tanto la gente del Cruz Azul como de Santos.
4: Sí, demasiada, pero bueno, es fútbol, quedan 90 minutos y gane el
2: mejor. Tendremos campeón del fútbol mexicano el día de hoy, Juan.
4: Sí,
3: esperemos que sea Santos, pero la realidad creo que hoy el Cruz Azul rompe su mala racha. ¡Vámonos, Oscarito!
4: ¡Vámonos! ¡Feliz domingo! Próximo campeón será Cruz Azul.
3: ¡Vámonos, Juan! Muchísimas gracias a todos, los que, a todos los que nos acompañaron. Muy
2: buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.